1: Welkom bij de vijfde aflevering van de Relaas-podcast. In de Relaas vertellen mensen een verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer hoor je het verhaal van Rick Merci, een ontzettend enthousiaste jonge man die op een dag met alleen zijn rugzak en zijn duim het avontuur heeft opgezocht. Het verhaal is opgenomen in mei van 2015 in Husset in Gent.
0: In 2010 heb ik hier in Gent mijn uh, duim uitgestoken. Dat was niet toevallig. Ik had net dat jaar um, gewerkt bij een productiehuis hier in Gent. Uh, Ziezen doen. Meegewerkt als redacteur aan het en Ik vond dat een heel leuke ervaring. Maar ik wou een keer mijn, mijn eigen project doen. En Ik dacht van oké, okay, ik kan niet filmen, ik kan niet monteren, maar ik kan schrijven. Oké, okay, ik ga een boek maken. Ah, maar ik, ik had altijd al veel gelift. In Europa, Spanje, Frankrijk. En ik vond dat een leuke manier om, om, om mensen te ontmoeten. Ah, oké, okay, ik schrijf een liftboek. Maar zoals een pelgrim naar Compostela gaat, heeft een lifter ook een bestemming nodig. Ik heb toen de wereldkaart gedownload en ik was aan het kijken van waar kan ik naartoe. En ik herinner me dat mijn jongere broer Ben, um, in het middelbaar, um, nog van uh, Oudenaarde waar we toen woonden naar de Olympos in Griekenland gelift had. Ah, een berg. Een mythische berg. Dat bleef na nazinderen. Dan dacht ik, van, ja, maar ja, ik kan ook een berg nemen. Waarom niet meteen de hoogste? Mount Everest. Oké, okay. ik lift van voordeur in Gent naar Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. Kortom, de weg die de klimmers overslaan. Want er zijn duizenden boeken over Mount Everest. Maar dat is drie keer hetzelfde verhaaltje, geschreven door klimmers. Van Basecamp naar de top. Ik wou de Missing Link doen, van thuis naar Basecamp. Gewoon een verhaal van mensen, niet van ijs of van, van rotsen of zo. Nee, de mensen die je tegenkomt en die schakels met elkaar verbinden en dat gewoon laten gebeuren. Mijn voorbereiding om die toch te maken was dat, dat idee. Ik ben echt geen grote tropenreiziger, geen grote held. Ik, ik, ik spreek geen 500 talen of zo. Ik ben... Gewoon iemand zoals jullie. Ik heb met een klein hartje aan dat project eh, begonnen. Gewoon op Sint-Pietersplein met een duim uitgestoken. Ik stond in het begin al aan de verkeerde kant van de straat ook. Om dan eh, via het Doverpoort eh, naar de oprit van Ledenberg te gaan en daar eh, te starten. De reden waarom dat ik allee, dat project wilde doen was, allee, Liften is voor mij al een manier geweest om, om mensen te ontmoeten. En dat zijn vaak heel authentieke ontmoetingen, omdat je bij iemand in een privévoertuig kruipt. Dat is niet zoals op een trein of een bus of een vliegtuig, waar er altijd al andere mensen meeluisteren. Dus sowieso krijg je een grotere kans op, op openhartige verhalen dan, dan bij het openbaar vervoer. En de eerste lift was eigenlijk al meteen gewoon prijs. Ik stap in bij Davy. Dat is niet zijn echte naam. Dat is een schuilnaam. Gaat het gebied wel uh, weten waarom. Uh, Davy, die. Um, werd u vroeger als chauffeur in het nachtleven? dezelfde wagen, nog steeds een grijze Jaguar. Een dikke vette bak. Ik kruip naast hem. Jij rijdt met één hand op het stuur en zijn andere hand een rood um, half liter blik uh, Red Bull. We zijn weg. Tot Brussel kon ik, uh, ik meerijden. Wij zijn weg en ik zie op zijn dashboard dat er zo drie bakjes hangen. Eén bakje dat kende ik, dat was een GPS. Maar die twee andere bakjes die kende ik niet. Ik vraag hem, van, wat is dat? En ik ben het uitleggen. Kijk, Rick, ik rij altijd op GPS, zegt hij. 127, 128 km per uur. Die snelheid, die hou ik aan. Ja? Dat wordt je niet geflitst. Dat is de, de grens. Dus je moet je, je kilometerteller niet vertrouwen, nee, je moet je GPS vertrouwen. En ik rij altijd links. Maar soms gebeurt het, als ik echt op die limiet rijd van 127, 128 op GPS, dat er nog een in mijn gat zit te duwen. En weet je wat ik dan doe? Zegt hij. Ik zeg nee. Ja, dan duw ik op die twee knopjes. Die twee andere baksjes. De ene is een blauw zwaailicht en het ander is een sirene. Dus hij laat eerst de gasten in zijn gat zitten te duwen, laat die passeren, die vliegen weg en dan gaat hij daarachter. En je zegt van het is ongelooflijk hoe snel dat de mensen gewoon braaf terug 120 rijden als ik dan manoeuvre doe. Dus dat is Davy, een beetje de zelfverklaarde Robin Hood van de Belgische snelwegen. Mocht je hem tegenkomen op het traject Hent, uh, Brussel, het is een vriendelijke mens, uh, doe hem mijn groeten. Um, en zo is het eigenlijk continu geweest onderweg. Um, ik heb in 81 voertuigen gezeten. Op vijf dagen liften stond ik in, um, in Istanbul. En op een kleine twee weken stond ik van Gent in Pakistan. Ik had um, een twee maanden uitgetrokken om te liften. te is op een maand gelukt. Als, allee, de absolute reistijd dan toch. Goed Nog een verhaaltje van onderweg. We zitten in Iran. Ik ben nog maar twee dagen in Iran en ik zit bij Youssef. We hebben net in een truckstation uh, gegeten, uh, reist met, met, met kip en zo'n doeroem. Goed, we stappen in en ik zie Youssef de hasbrander aansteken. Ik vind dat vreemd. Gaan we nu thee drinken of We hebben toch net thee gehad? Ik versta Youssef langs geen kant. Jij versta mij niet. Dus ik zie hem die gasbrander aansteken. en. Je legt daar geen theepot op of zo, maar je legt daar zo'n smal ijzeren staafje in. Wat is dat? En op zijn dashboard pakt hij zo'n papier en pijpje, gaan we iets snuiven of zo? Of wat gaan we doen? En hij draait dat satéstokje zo, om tot het helemaal rood gloeiend is. En uit zijn broekzak haalt hij dan zo'n klein ijzerdraadje met erop een zwart klontertje. Ik dacht is dat is dat of zo? Hoe ga je nu hasje roken? Dat doe je toch in je tabak of in een pijpje of zo? En je neemt dat saté en je gaat ermee langs dat zwart blokje. en Het stijgt zo een damp naar boven. En met dat pijpje begint hij die damp naar binnen te trekken. Zijn ogen... Hoe oh, is dat? Dat was geen hasje. Die geur van hasje ken ik wel. Maar die heur die daar hing in die cabine, was zo gelijk een, op een warme zomeravond een, een mot die zo in een halogeenlamp vliegt en zo verknettert. Zo die bittere geur met mijn beetje kan ja. En die geur... ik zei, wat is dat? Die beschrijving had ik ooit gelezen. Ik zei, oh, maar dat is geen hash, dat is opium. Ik zit twee dagen in Iran en ik zit hier bij een pipo, die ik niet ken. Die mij niet versta, ik versta hem niet. En hij zit hier opium te roken. Daar staan gewoon heel strenge allee, celstraffen op. Maar ik dacht van oké, okay, het is zijn wagen, het is zijn kamion, die zal wel weten wat hij doet. Doe maar verder. Zelf ook niet wetende van gaan we nog straks nog rijden of niet. Ik laat hem doen. En plots draait hij hem naar mij. Ruk, Rick. Uh. Maar ik maak met zijn handen zo twee kuipjes onder zijn, onder zijn borsten en hij wijst naar mijn foto te stellen. Ah, ik snap het. meneer wil dit zien. Ik ben door met foto's te gaan van Turkije, van Bulgarije. En, okay, ik, vind, ik vind een meisje terug die ik toen had ontmoet en ik zoom in op die boezem en ik doe hem dat. Oh, ja. hij was content, hij was content, dat was een, um, um. Hij, hij pakt zijn gsm en hij typt dubbel nul. Girl, girl, Belgique, Belgique. Ik zei, oh, wacht. Uh, nee, <laughs> dat ga ik, ga ik niet doen. Ik kom wel uit Europa en in uw ogen ben ik misschien de sleutel tot het porno-walhalla. Omdat dat in Iran iets moeilijker te verkrijgen is en dat je dat van mij verwacht, omdat ik kom van het liberale Westen en, en, en ik heb daar allemaal bij. Maar zo is dat natuurlijk niet. Maar die was ja, zo stoon als het maar kan zijn. en Ik kreeg hem niet verkocht dat ik dat niet bij had. Okay, hoe leg je aan zo'n stoon de kikker uit dat je dat niet bij hebt? Moeilijk. Ik heb dan gedaan, wat je eigenlijk ook doet met stoute kindjes. Als ze stout gedrag stellen, je Hij laat het gewoon doen. Dus ik heb mij met mijn rug naar hem gedraaid en gewacht totdat het voorbij was. Dat duurde wel even. Ik nam ook wel een risico voor een geld. held sloeg hij mij op mijn kop. Dan vond hij te stil en heb ik mij teruggedraaid. en Ik zag aan zijn gezicht dat hij wilde, oké okay, ik ben te ver gegaan. En dan wordt <laughs> hij wilde het goedmaken en heeft hij zijn laatste restje opium aan mij gegeven. Ik maakte die, die reis als veldwerker, als antropoloog, als schrijver, als, als verkenner. Dus dan vind ik dat je streekproducten zeker niet uit de weg mocht gaan. <lacht> um... Ik heb hetzelfde gedaan als jij, deed, een paar trekjes. En wie heeft er vroeger nog Activet gebruikt als kind? Ja, als ik daar een, een iets te grote soeplepel van nam, dan... Ja, dan viel je wel. Het leek daar een beetje, een beetje op. Dus ja, ik stoont, hij stoont. Uh, maar hij veel meer dan ik, want ik durf daar niet veel van, van te, te gebruiken. Uh, omdat ik ook niet wist waar ik die avond ging zo verder. Toen gebeurde er iets wat ik niet had verwacht. Hij stak de sleutel in het contact en we begonnen te rijden. Ze hebben daar zo'n spreuk uh, die vaak in de camion hangt. Tabakalto, alala. Ik rij, maar Allah is verantwoordelijk. <lacht> en We zijn toen tegen een verschrikkelijke snelheid uh, doorgereden tot um, Eshvahan die avond. Dat is een beetje de liftverhaal. Maar naast het liften is ook iedere keer een uitdaging om een slaapplaats um, te vinden omdat je nooit weet waar je gaat terechtkomen, kom je in de stad terecht, kom je ergens op een verlaten weg je terecht, je weet het nooit. En dat kan soms ook leiden tot heel um, bizarre ontmoetingen. Uh, onder andere in, in Erzeroem, Oost-Turkije. Um, ik was 22 uur onderweg geweest, Dat was een heel lange etappe. En ik werd rond 4 uh, uur s'nachts afgezet um, aan de afslag naar Erzeroem. Erzeroem lag 20 kilometer verder en in de verte kon je de, de lampjes van de stad al zien. Er was geen verkeer meer, dus ik dacht van goed, dan ga ik mijn één hier ergens opzetten. Ik haal mijn rugzak af, ik haal mijn koplampje en ik begin te stappen weg van de autostrade, een, een veld op. En in de verte zie ik plots een lichtje nagaan. Ik dacht, is dat een motorfiets of zo? Nee, het lichtje staat stil, het is geen motorfiets. Is het een, misschien een lampje van een huis of een straatlamp? Nee, dat is het ook niet. Het is te zwak daarvoor. En het lichtje gaat weer uit. En dan weer aan. Ik zeg, wat is dat? Ik doe mijn koplampje. Ik mijn hand voor mijn koplampje en ik doe het licht weg. En weer zo. En weer zo. En ik krijg hetzelfde signaal terug. Oh, wat is dat? Ik ben nieuwsgierig. En... Ja, ik ga er naartoe. Dat kan ieder was zijn. Goed, ik ga er naartoe. De veld door. Met mijn zware rugzak. en het was zo een... Ik moest zo'n beeksje over. Ik had zo in het donker net niet goed ingeschat. En ik spring en ik val op de andere kant van de oever recht op mijn gezicht. En ik weer recht. En plots staat daar voor mijn neus een grote nond. Echt een grote nond van de fuck. En die begint echt naar mij te grommen en te blaffen. En het wat je hier kunt doen op zo'n moment is weglopen. Maar dat, dat doe je dan natuurlijk. Je begint weg te lopen. En plots hoor ik een, een stem in de verte die nond terugroepen. En dan ligt je haar weer aan. Ik pak mijn lichtje van mijn hoofd en ik ben te zwaaien. Hier, hier, hier. En uh, oké, okay, dat licht blijft aan en ik ga er naartoe. Die hond die luistert en die gaat mee. Ik altijd niet weten wat ik ga tegenkomen. Totdat ik eerst een schaap zie en dan nog een schaap en dan nog een schaap. En dan plots twee rechtsstaande driehoeken. Die rechtsstaande driehoeken waren twee herders. Ze hadden een soort zelfgemaakte poncho van, van dikke plastic. Maar daarin zo'n dikke laag aan elkaar genaaide legerdekens. En dat waren zo net twee rechtstaande driehoekjes. Met een uh, jachtgeweer. Uh, Salam aleikum, uh, uh, Riek. Um, Belgica. En uh, ja, um, uh, Bulgar Servië-Stan, Bulgaristan, Turkije, uh, Erzurum. Uh, yeah. En dan zo mijn, mijn hand onder mijn, onder mijn hoofd gelegd. Van... En naar de grond wijzend van, mag ik hier slapen? Oké. Okay. Ik had ook al een beetje geleerd om een akkoord te bezegelen. Doe je dat best met sigaretten. Dus sigaretten uitgehaald, sigaretten uitgewisseld. En het was geen probleem. Die mannen zeiden van, het is goed. Uh, zet u hier maar. Ik zet mijn tentje op, daar dan snel ingekropen. Um, die twee rechtstaande driehoekjes gingen... Op een zijkant liggen, dus lagen daar gewoon driehoekjes. En ze trokken hun benen op en dat was hun tentje dan. En ik weet nog vrij goed toen ik in mijn, in, mijn, in mijn tentje kroop en eh, naast mijn tent lag er een, een heel dikke bok te, te snurken. En daarnaast een klein lammetje met een snotvalling. Dat was zo. <tom> 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 zo um, enfin, Het. Het. heel een tijd. Of in slaap gevallen met geluid van de zin. Uh, dat is het ochtendgebed gebed uh, van, van Erzroem. En euh, ik sta op, ik word, allez, ik word wakker van de zon op mijn tent. Het was heel warm. En ik doe mijn tent open en heel die kudde schapen, die herders, weg, niemand. Ik heb er misschien uur, drie of vier geslapen, maar ze waren weg. Ik heb ze niet horen vertrekken. Ik heb ze niet meer gezien. Het was zo vrij raar. Oké, ik had hun gastvrijheid voor de één nacht. Voorstel de held: dat ze helemaal een bazaar kunnen, kunnen afpakken. Ik ging ook niemand geweten hebben. Ik heb ze nooit meer, euh, nooit meer gezien. Het was een heel, heel, heel rare euh, ontmoeting. En zo ging het heel de um, weg door naar, naar Nepal, van, van dat soort um, dingen. Uiteindelijk, die tocht is nu, ja, uh, even denken, vijf jaar geleden. Um, waar je daar nog van, van blijft ontduinen van zo'n een, een tocht, ja, je hebt natuurlijk die verhalen van die verschillende mensen die je hebt ontmoet, maar um, ook gewoon het feit dat je heel die afstand fysiek hebt overbrugd, als die aardbeving in Nepal nu gebeurt, dan kan ik me dat fysiek voorstellen hoe ver dat van ons verwijderd is. Hoe dat, dat levens kan beïnvloeden, doordat die levens met elkaar uh, verbonden zijn als een, als een schakel van contact met, met mensen, tussen mensen. Um, anders voor zo'n afstand, bijvoorbeeld, pak naar New York. Okay. Hoe ver is New York? Dat is zoveel uren vliegen. Doordat we dat zo uitdrukken, zijn we die, die abstractie van, van afstand een beetje, een beetje verloren. En ik ben wel blij dat ik dat kan, kan ervaren hoe ver Nepal eigenlijk echt is, hoe ver India eigenlijk echt is. En iets dat ik ook onthoud van die tocht, is dat het iedere keer heel speciaal is om daarover te vertellen, om daarover te mogen schrijven, om daarover te mogen getuigen. En veel mensen hebben iets van, oh my, dat is nogal een strafverhaal of dat is zo'n tocht. Ja, ik heb een aantal dingen um, meegemaakt, beleefd, die ik altijd zal um, onthouden en die ook... Kan lezen in het boekje dat ik straks te koop aanbied tegen een heel goedkope prijs en zo. Um, maar iets dat mij een beetje voor de borst doet, is dat er veel meer mensen zijn die diezelfde tocht in omgekeerde richting maken. Uit Afghanistan bijvoorbeeld. Die die tocht maken illegaal um, met smokkelaars uh, zonder papieren en die het er gewoon op wagen. Die worden beschoten door Turkse grenswachten. Die worden beschoten in de bergen bij Iran. Die worden dagenlang zonder eten en drinken vastgehouden om uiteindelijk hier, als ze geluk hebben, in België belanden. In België worden ze ook geïnterviewd. Er wordt ook naar hun verhaal geluisterd. De eerste keer bij DVZ, Dienst Vreemdelingenzaken. De tweede keer bij de Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Zij worden niet gehoord op de radio, mogen het niet komen vertellen op tv mogen het voorlopig ook niet vertellen bij Relaas. Uh, maar dat soort mensen heeft veel straffere verhaal dan deze man die het gewoon in de andere richting uh, deed. Dus nodig eens een vluchtelijkheid. Dank u wel.
1: Rick Merci heeft ook een boek geschreven over zijn reis naar Tibet. Het heet Hitchhiking Everest... En hij werkt ook voor het commissariaat voor de vluchtelingen. Dus mensen die on the move zijn, is helemaal zijn ding. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf ook een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag ook eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. RELAAS kwam tot stand met de steun van Urgent FM en het REC Radio Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latree, Jan-Lisa Pringels, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox en mezelf, Pieter Blommen. Like ons op Facebook, typ gewoon RELAAS in, abonneer je op onze podcast, op Soundcloud of iTunes, waardeer ons, laat een comment achter, we hebben die echt nodig om meer populair te worden. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, van Gent naar Nepal liften is spectaculair, maar van Afghanistan op een boot naar Europa vluchten evenzeer. En ook zij moeten gehoord worden.